0: 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, 2 Timóteo capítulo 1, de 3 a 5. E nós vamos ler... Juntos, o texto está projetado aí na frente, né? a gente tem a oportunidade de ler juntos. Vamos ler a uma só voz esse trecho da Palavra de Deus. Leiamos. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Senhor, fala aos nossos corações, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, te louvamos por esta manhã, suplicamos a graça, a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor repreenda o inimigo. E ajude, ó Pai, para que Teu Espírito realmente confirme a Tua Palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O piso da casa era um piso de cimento, daqueles que a gente chama de cimento queimado, né? Outros, popularmente, chamavam aquele tipo de piso de piso de vermelhão. E eu vi aquela senhora curvada, usando também o um equipamento muito tosco, que naquela época era chamado de escovão, polindo aquele piso. E ficava de tal maneira que a gente olhava, dava para ver o reflexo de tão limpinho, de tão bonito que ficava. Ela tinha que se curvar, fazer muita força. Enquanto ela limpava, ela cantava, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Essa é uma das lembranças que eu tenho da minha mãe. E que precioso, sempre que eu canto esse hino, lembro da minha mãe, às vezes, lá no fundo do quintal, gostava, cantava alto que só. Mas que coisa abençoada, não desanimes, Deus proverá. A minha mãe viveu isso, ela contou com a provisão divina desde sempre. E talvez, especialmente, quem sabe você que ouve aí de casa, né, seja um cristão de primeira geração ou alguém aqui que tenha vindo de um lar em que você foi o primeiro a professar a fé em Cristo, sua mãe, quem sabe, seus pais não tiveram essa mesma profissão de fé, essa mesma crença, mas é bem provável que se você pensar bem, talvez aí você vai notar que a fé que você abraça hoje É tanto uma obra graciosa, soberana de Deus, que veio e realizou aquela grande intervenção na sua vida, na sua história, mas também é uma fé que a gente pode dizer assim, foi herdada ou dos seus pais ou dos seus avós. Isso é algo realmente muito precioso. O texto que nós lemos fala sobre isso. E Paulo escreve essa carta, cumprimenta o destinatário, que é Timóteo, Timóteo é alguém muito querido por Paulo, Paulo considera Timóteo seu filho na fé, você pode conferir aí no verso 2 desse mesmo capítulo, e ele registra a sua saudade, né? ele sentia muita saudade daquele amigo, daquele irmão na fé, e aqui a Escritura fala sobre isso, sobre a amizade né, de Paulo com Timóteo, também o texto vai falar sobre família, como a gente vai prestar atenção, vai perceber daqui a pouquinho, e o texto também vai falar sobre fé, essas coisas todas entretecidas aqui, entremeadas, é uma passagem tão curtinha, né? tão simples, mas ela é muito cheia de significado, especialmente porque hoje a gente sempre é inclinado a considerar a fé unicamente como algo pessoal e individual. A gente diz, fé é algo individual, é algo pessoal, e não é errado a gente dizer isso, como a gente vai perceber, mas quando a gente olha para a 2 Timóteo, Timóteo 1, de 3 a 5, a gente pode afirmar duas coisas que é, o texto traz aqui para gente. A primeira delas, que a fé de Paulo foi a fé dos seus antepassados. Verso 3, Paulo vai mencionar isso. Ele vai dizer: Olha, eu sirvo a Deus. Né? E ele vai dizer: Eu estou fazendo da mesma maneira como serviram ou como fizeram os meus antepassados. Aí no verso 3. Em segundo lugar, a gente vai ver nesse texto que com Timóteo era muito semelhante. A fé de Timóteo era a fé da sua mãe e também a fé da sua avó. Coisa muito simples, coisas muito simples mostradas aqui para a gente. Então, a gente pode ver isso, que a fé de Paulo foi a de seus antepassados. É o primeiro ensino trazido para a gente. Basta olhar para o verso 3, especialmente no início, ele começa dizendo isso, né? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Olha só que interessante o que Paulo diz. Ele não crê de uma maneira abstrata, porque tem muita gente que diz: creio em Deus, mas isso fica só no terreno ali da abstração, da teoria, né? Creio em Deus, mas aquilo não afeta a vida prática. Para Paulo não era assim, Paulo dizia, eu creio em Deus, eu dou graças a Deus. Ou seja, a fé de Paulo, ela se expressava em forma de gratidão. Então, não é só dizer que crê, mas você se apresentar diante desse Deus e dizer, Deus, obrigado por quem o Senhor é, por, pelo que o Senhor faz. Né? Obrigado, a Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus salvador, um Deus presente, não é? Então, a fé genuína, ela sempre vai enxergar no Senhor, não uma abstração, não um referencial teórico, mas uma pessoa, um ser, o Pai Celestial, de onde defluem todas as boas dádivas. Paulo, então, podia dizer isso, ele dizia com clareza, dou graças a Deus. Veja só, essa era a relação de Paulo. E aqui, no caso, Paulo está agradecendo a Deus, especialmente pela vida de Timóteo, não é como a gente vai entender melhor? Mas é interessante que o texto vai dizer isso. A fé de Paulo é a fé dos seus antepassados. Ele diz, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Outra tradução diz assim, dou graças ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Então, isso é digno da nossa atenção. Nós temos aqui algumas palavras que Paulo usa, por exemplo, ele vai usar uma expressão a expressão consciência pura, depois vale a pena você ler as cartas de Paulo a Timóteo, ele vai várias vezes, várias vezes referir-se à consciência. É bem interessante esse interesse de Paulo aqui. A gente vai encontrar algo muito semelhante em 1 Timóteo 3, 9, lá ele vai falar de consciência limpa, mas, apesar das palavras diferentes, lá no texto original ele está usando as mesmíssimas palavras, ele usa essa palavra consciência que sinaliza para aquilo que os antigos chamavam de alma e que tem a ver com aquela com aquilo que, atualmente, né, de forma mais, mais é, esclarecida pela ciência, é explicado como essa faculdade psicológica que distingue entre o certo e o errado, aquilo que outros chamariam também de sensibilidade moral. A sensibilidade moral, quando Paulo pensava no certo e no errado, Ele podia dizer, minha consciência está limpa, minha consciência está pura. Olha só que interessante ele dizer isso. Mas tem outra palavra que ele usa aí, é, é o verbo servir. A quem sirvo com consciência pura. E o verbo servir aí é um verbo muito importante no Novo Testamento, porque ele corresponde ao substantivo latria, de onde vem, por exemplo, a palavra idolatria, por exemplo. É uma palavra que tem o sentido de realizar ritos religiosos como parte do culto. É uma palavra que significa literalmente adorar. Então, Paulo está dizendo: eu adoro a esse Deus, eu sirvo a esse Deus com a consciência pura. E é interessante que ele emenda: como fizeram os meus antepassados. Então, ele aprendeu isso de alguém. Olha só a influência dos antepassados de Paulo para a formação do caráter de Paulo, para a formação da consciência individual, formação da consciência religiosa, formação da consciência moral de Paulo, até o ponto dele poder distinguir entre o que é certo e é errado. E aí, se você quiser saber muito sobre moralidade, né, meu conselho, não precisa muito você ir lá nos livros de Aristóteles ou em todo o compêndio de filosofia, é, Estóica ou grega ou a filosofia moderna, basta lembrar dos conselhos da sua mãe. Ela dizia: Meu filho, isso aí está errado. E estava mesmo, não tinha jeito. A gente podia filosofar e, e, e tentar racionalizar do jeito que fosse, mas quando a mãe dizia: Isso é errado, meu filho, oh, isso aí é certo, isso é errado. Olha só que sabedoria prática, não é? Então, Paulo foi constituído como uma pessoa. E isso tem a ver com os antepassados dele. Ou seja, existe uma herança que é passada de geração em geração, não é? Daí a paráfrase a mensagem que traz assim: dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, na tradição dos meus antepassados. Eu gosto muito dessa palavra tradição aqui incluída, né? não está lá no texto original, mas é trazida aí pela paráfrase, né? no sentido realmente realmente de que a fé bíblica, histórica, ela tem esse conteúdo, então, de tradições, de ritos, de cerimônias, né, de valores, de verdades que são passados de geração para geração. Então, Paulo se apresentava diante de Deus para prestar culto, ele fazia isso inteiro, ele fazia isso de boa consciência, e tudo isso simplesmente replicando a fé e a prática dos seus pais, e dos seus avós e dos seus antepassados. Há poucas semanas eu encontrei um documentário né, na, no YouTube que eu achei tão interessante, que fala sobre... O título é algo mais ou menos assim, como a estrela do sertão, alguma coisa mais ou menos assim, mostrando a influência judaica na cultura nordestina e chamando a atenção para a história dos séculos XVI e em que muitos judeus, chamados cristãos novos, então eram judeus que, para fugir da Inquisição, tinham que se declarar católicos. eles são chamados, por causa disso, de os marranos, porque eles tiveram que professar a fé católica naquele contexto histórico, na marra, à força. E eles, então, fugiram da Inquisição nos momentos de maior perseguição e se instalaram especialmente no interior do Nordeste. Passaram-se alguns séculos... E aí ninguém mais lembra né, dos detalhes da história, nem né, da crença deles, porque eles não podiam publicar a crença, mas aí alguns costumes, né, por exemplo, a carne de sol nordestina, que é uma carne que é, não é apenas uma carne colocada no sol, mas totalmente sem sangue, tem a ver com a tradição dos judeus do século XVI e XVII, você que gosta de carne de sol com aquela manteiguinha de garrafa. Você está aí para agradecer a Deus pela influência judaica. É? E outros costumes, como varrer a casa, sempre da sala para a cozinha, jamais jogar o lixo na, pela porta da sala, sempre jogar pela porta dos fundos. Não é? Porque lá na cultura judaica, a porta da frente tem um elemento grudado na porta, chamado mezuzá e é considerado... Naquele, naquela mezuzá tem um trechinho de Deuteronômio 6, 4 e 5, e é considerado um pecado você profanar a mezuzá jogando lixo, através dela. Então, se você, por exemplo, vem de uma família, que sua avó, sua mãe já ó, oh, tem que varrer a casa sempre da porta para o fundo, entenda? São costumes de tradições muito antigas, coisas trazidas pelos antepassados. E esta fé de Paulo movia aquele apóstolo a adorar a quem sirvo com consciência limpa, a quem eu adoro com consciência limpa. E essa fé movia Paulo a cultivar uma relação atual com Deus, em oração. Porque Paulo diz, por conta dessa fé, olha aí o verso 3, sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ou seja, eu cultivo uma comunhão com esse Deus vivo, a quem eu adoro. Isso é muito interessante, não é? Essa fé movia Paulo a adorar e a orar, pois quem de fato adora, de fato ora. Isso é muito importante a gente gravar, não é? Quem pensa que adora sem orar, corresponde àquela pessoa que diz que ama sem conversar. Olha só que interessante. Então, Paulo, por conta da sua devoção a Deus, ele conversava com Deus, ele se derramava em oração com Deus, dia e noite. Ou seja... Aquela fé não era só uma fé congelada, só de tradição ritualística que Paulo tinha que cumprir, não, ele, aquela fé alcançou o coração de Paulo, amoleceu o coração de Paulo, fez de Paulo um adorador, fez de Paulo um homem de oração, uma pessoa que cultivava a sua própria vida de oração, a sua própria devoção a Deus era frequente por conta daquela fé dos antepassados. Eu acho isso digno da nossa atenção, a fé de Paulo foi a de seus antepassados, esse é o primeiro ensino. E se isso não bastasse, a gente vai notar em segundo lugar né, que a fé de Timóteo foi a de sua mãe e avó. É o que Paulo continua dizendo nos versos 4 e 5. Ele diz no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. No verso 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha só que interessante. No verso 4, ele menciona essas lágrimas que, de modo geral, todo mundo entende como lágrimas derramadas pelo próprio Timóteo, provavelmente quando se despediu de Paulo, a última vez em que eles se viram pessoalmente, Paulo se lembrava daquilo, né? A gente vai ver esse verso 4, o restante do verso 4, toda uma informação sobre o afeto de Paulo por Timóteo, que era o seu filho na fé, isso é bem interessante, esse amor afetuoso, atencioso, desejoso de compartilhar momentos juntos, mas no verso 5 a gente é informado sobre a fé de Timóteo, Paulo falou sobre a fé dele, verso 3, agora no verso 5. Agora é a fé de Timóteo. E o que a gente aprende sobre essa fé aqui? Primeiro, é uma fé autêntica. Ele diz, eu me lembro da tua fé sem fingimento. Olha que coisa interessante. Era uma fé verdadeira, não era fingida. Ele não era um hipócrita. Ele era um cristão de verdade, ele era um crente de verdade. Isso é bem interessante. Mas não é só uma fé autêntica. Preste atenção, a fé de Timóteo é uma fé herdada. Olha só que interessante. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Eu acho muito interessante, então, essas essas linhas né, que são estabelecidas aqui na argumentação de Paulo. Ele vai dizer o seguinte, olha, olha só, lá atrás, meus antepassados, passado, Presente, eu, servindo e orando. Agora ele vai falar de Timóteo. Ele diz, Timóteo, olha agora a sua fé, olha para o seu passado, seus antepassados, sua avó e sua mãe. E agora, a fé em ti, sem fingimento. Uma fé verdadeira, autêntica, em ti, no tempo presente. A gente lê algo sobre isso na paráfrase, a mensagem, mais uma vez citando aqui essa paráfrase, e lá a gente lê assim, essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade de sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó, Loide, à sua mãe, Eunice, e agora a você. Ou seja, Deus estabeleceu um pacto com Israel, esse pacto foi atualizado nas vidas dos descendentes de Israel, Esse pacto alcançou o coração de uma mãe chamada Lloyd e, por meio desta mãe, chegou ao coração da sua filha, chamada Eunice, e, através delas, chegou ao coração do jovem Timóteo. Então, o fato de Timóteo, inclusive, não ser circuncidado, depois você pode conferir isso lá em Atos 16, Atos 16, 1 a 3, vai mostrar isso. Paulo, em determinado momento, resolve levar Timóteo para as viagens missionárias. Ele diz, Timóteo, você é grego, eu vou pregar em sinagogas, você, então, precisa passar pela circuncisão. E Timóteo tem que passar pela circuncisão. Isso indica que o pai de Timóteo, provavelmente, então, não era um crente no Deus de Abraão. Então, quando a gente pensa na família de Timóteo, a gente já pode entender isso, né? que lá atrás já existia isso, né? Um pai que não era crente, mas a mãe era. Então, por isso que ele não foi circuncidado segundo os rituais judaicos já na infância, não é? Mas é interessante, já existiu uma fé salvadora no coração da sua avó, já existiu uma fé salvadora no coração da sua mãe. Então, é interessante que a avó e a mãe de Timóteo criam, creram, abraçaram a fé no Deus de Abraão, e elas transmitiram o um legado, aquela herança da fé, de modo que o menino Timóteo ouviu sobre o Deus vivo e verdadeiro, ele abraçou essa crença pessoal e individualmente, viu só que interessante? A crença é pessoal, é individual, mas, ao mesmo tempo, veio como uma herança para ele, da sua mãe e da sua avó. A fé de Timóteo foi a de sua mãe, foi a de sua avó. Esse é o segundo... E daqui a gente já pode prosseguir para a nossa conclusão. né? Primeiramente, recapitulando isso, o texto é tão curtinho, mas muito cheio realmente de significado. A fé de Paulo foi a dos seus antepassados. Paulo não era uma novidade, vamos dizer assim, dentro da da sua corrente familiar. Ele Ele era um elo desta corrente. Então, teve uma fé dos antepassados que Paulo abraçou. Mas não é só isso, a fé de Timóteo também foi a de sua mãe e foi a de sua avó. E daí, o que isso tem a ver com a gente? né? Afinal de contas, né? Paulo, Timóteo, século I, tanto tempo atrás, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Uma das coisas interessantes, né, que vale a pena ressaltar, já falei, mas vale a pena repetir, é que a passagem está mostrando isso, que a fé cristã salvadora é tanto individual quanto familiar. E é por isso que eu sou presbiteriano, e não sou, por exemplo, um batista. E eu estou falando isso com todo respeito né, aos irmãos batistas, né? mas é por conta do aspecto doutrinário. Na doutrina batista, você precisa crer para ser salvo, e, e é isso. A sua caminhada com Deus é Deus e você no sertão. É você e Deus. E o seu filho, ele, enquanto pequeno, enquanto ele não diz eu sou crente, ele ainda não faz parte de aliança nenhuma. Não existe aliança pacto familiar nas igrejas de linha batista. Eu estou falando isso, se tiver algum batista me ouvindo também aí, estou falando isso com todo respeito, estou só dizendo a tua doutrina. Mas olha só que interessante a doutrina presbiteriana. Nós cremos em um Deus que estabelece aliança com Abraão e com a sua descendência que estabelece aliança conosco e também com os nossos descendentes. Essa é a fé do povo de Israel. Isso isso é algo preciosíssimo, é algo precioso demais. Ou seja, nós cremos em um Deus que é o nosso Senhor, mas que também tem um plano para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência. Existe um sentido em que a fé é exclusivamente pessoal e individual. Mas existe outro sentido em que a fé vai além. Ela também é uma fé que abrange a nossa família. A fé tem que ser pessoal e individual. Tem que ser, senão não é salvadora. Nesse sentido, os nossos irmãos batistas, metodistas de outras denominações evangélicas estão absolutamente certos. A fé tem que ser individual, tem que ser pessoal para que seja salvadora. né? Para serem salvos... Os meus pais precisaram crer em Deus e eu, para ser salvo, eu mesmo preciso crer em Deus, professar a fé em Deus. Tem que ser pessoal, tem que ser individual, de tal maneira que eu possa dizer que Deus é não apenas o Deus dos meus pais, mas eu tenho que dizer Deus é o meu Deus. Então, tem que ser realmente individual e pessoal. Ontem, inclusive, nós reunimos o nosso conselho e lá a gente leu alguns salmos. Todos esses salmos estão falando dessa mesma coisa. Nossa fé em Deus tem que ser individual e pessoal no sentido de que Salmo 39, 7 diz e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. O salmista não está dizendo Tu és a esperança dos meus pais ou dos meus antepassados. Tu és a minha esperança. Salmo 73, 25 quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Olha só, fé pessoal, individual. Olha Salmo 142, 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Fé pessoal, individual. Mas, por outro lado, a fé bíblica é pactual e é familiar. Deus faz aliança com nossos pais, que se estende até nós, Pedro fala sobre isso no Sermão de Pentecostes, lá em Atos 2:39. Lá ele diz assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Daí as declarações de um hino muito antigo, que imagino que a maioria, a maioria de vocês aí que tem é, menos de 30 anos nunca tenha talvez ouvido, mas que dizia assim, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá, eu hei de estar. Lá verei a minha mãe, lá hei de estar. Lá verei também meu pai, lá hei de estar. Então, minha mãe cantou, Deus cuidará de mim. Olha só que interessante, e Deus cuidou, e Deus a salvou. Meu pai acreditou nessa mesma Bíblia e no mesmo Deus e Deus o salvou. No dia da alvorada, eu vou ver a Deus, vou ver a meu pai e vou ver a minha mãe. Olha que coisa preciosa, a fé pactual, da aliança, a fé mostrada nas Sagradas Escrituras. É muito importante a gente pensar nesse ponto, porque a cultura contemporânea, ela se inclina a renegar o cristianismo dos antepassados. E todos nós, especialmente quando passamos pela adolescência, a gente tem essa a gente passa por essas fases, ou pelo menos a gente corre o risco de passar por essas fases. Então, você que é pré-adolescente, adolescente, adolescente, preste atenção nisso, jovem, né? essa essa inclinação a simplesmente se rebelar, dizendo, ah, não quero saber da fé do meu pai, nem da mamãe, nem da igreja, quero crer nas coisas que eu desejar crer, independente deles, não é? E, semanas atrás, eu assisti uma entrevista com uma cantora, que eu aprecio bastante, mas, confesso que me entristeci quando ela afirmou isso. Os seus avós eram judeus, os seus pais católicos, e ela agora é adepta de uma religião animista, sincretista. E ela falou isso na entrevista, todo mundo falou que lindo. Eu, eu ouvi e falei que pena. Que pena. Que coisa triste. É, ela renunciou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ela, sim. Simplesmente abandonou o Deus da Bíblia, a fé dos seus antepassados, a fé dos seus pais. A fé que Paulo recebeu dos seus antepassados conduziu Paulo a servir com boa consciência e também a servir com orações. A crença que Timóteo herdou da sua avó Loide, da sua mãe Eunice, conduziu Timóteo a andar com Deus neste mundo sem fingimento. Já parou para pensar nisso? Viver de consciência limpa. Já parou para pensar nisso? Viver com autenticidade, sem fingimento, podendo assumir-se como é, sem ter que esconder-se atrás de máscaras, viver em comunhão com Deus, cultivar uma relação viva com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial em oração, com gratidão, com culto. Contar com boas amizades como essa. Paulo dizendo, Timóteo, estou doido para te encontrar, rapaz. Estou com saudade, você até chorou quando a gente se despediu. Eu estou morrendo de vontade de encontrar com você para a gente se alegrar de novo. Boas amizades. Uma vida sem fingimento. Uma vida de consciência limpa. Uma vida de comunhão com Deus. Isso é que é vida. Olha só que coisa impressionante aqui. em Segundo Timóteo, 1 um de 3 até 5. Então, você pode... Quem sabe até imaginar que a boa vida é a que renega a fé dos seus pais. Você que está me ouvindo em casa, talvez você esteja até hoje alimentando isso no seu coração. Ah, agora eu sou adulto, e agora a minha boa vida é essa que eu renego a fé dos meus pais. Não caia nessa, pelo contrário. Se a sua mãe professou a fé em Jesus Cristo nos termos do Evangelho, abrace a fé da sua mãe. Se a sua mãe abraçou a fé genuína, evangélica, volte-se para a fé evangélica da sua mãe, creia em Jesus, sirva ao Senhor com consciência pura e sem fingimento, assim como a sua mãe crê e serve, ou creu e serviu. Além disso, diante desse texto, em segundo lugar, a gente pode e deve agradecer a Deus por nossas mães. Então, agradeça a Deus por sua mãe, agradeça a Deus por sua avó. Timóteo podia louvar a Deus por sua avó, Lloyd e também por sua mãe, Eunice, e todos nós podemos e devemos fazer isso. Então, você que foi criado na igreja, nunca se esqueça de agradecer a Deus por sua mãe, que apontou o caminho da fé para você, que arrumou você nos domingos para você vir aos cultos e à escola dominical, que acompanhou você lá no berçário, nas atividades de UCP, de adolescentes, de UPA, de mocidade agradeça a Deus por ela e agradeça a ela por Deus. Mãe, obrigado, a senhora me apresentou Deus, a senhora me motivou para Deus, a senhora me apontou Deus, a senhora me encaminhou para Deus. Expresse isso, aproveite o dia das mães, expresse isso por meio de palavras, fale com ela sobre isso, talvez você nunca tenha parado, porque a gente entra naquela roda viva e a gente, às vezes, não diz algumas coisas que a gente deveria dizer. Então, a gente Pode e deve dizer isso. Mãe, muito obrigado por se importar comigo a ponto de me apresentar a Deus, de falar comigo sobre Deus, de orar a Deus em meu favor, de ser a minha mãe perante Deus. Em último lugar, a gente pode e deve agradecer a Deus por nossas mães. Agradeça a Deus por sua mãe, mesmo que a sua mãe não tenha sido nenhuma Lloyd nem Eunice. É isso. Talvez seu coração, malandro como é, já esteja esperneando e argumentando. né? Ah, pastor, o senhor está falando essas coisas sobre Lloyd e Eunice, olha que bons exemplos que elas deram para Timóteo, mas o senhor não conhece nem minha mãe nem minha avó. Se o senhor conhecesse, o senhor não estaria dizendo esse negócio, não. Porque a minha mãe é o motivo de eu gastar uma fortuna com terapia. né? O senhor nem imagina as dificuldades que vieram. né? Ela errou demais, ela me machucou demais, não dá para perdoar, não dá para agradecer perdoe e agradeça. Expresse a ela por meio de palavras gentis, tanto o seu perdão quanto a sua gratidão. E quem sabe a partir disso, você não tem hoje mesmo, quem sabe, um almoço do Dia das Mães diferente. né? Vamos orar sobre isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pela experiência que o Senhor concedeu a Paulo, a Timóteo, de poderem... É, receberam a herança de fé por meio é, de seus familiares. Nós agradecemos por todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor concede essa, esse mesmo privilégio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e confirme essa fé verdadeira nos nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor também ajude aqueles que estão começando do zero agora, ou seja, que não tiveram essa herança de fé, mas que agora creem em Jesus, que eles possam, ó Deus, a partir de agora na vida que assumem, também nas famílias, ó Deus, que constituem, possam, então, iniciar esse legado, essa boa tradição de confiança no Senhor, de serviço sincero ao Senhor, de caminhar com o Senhor, sabendo o que é certo, o que é errado, de consciência pura e purificada no sangue e sob a justiça de Cristo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que os lares estabelecidos, naqueles que estão começando agora, possam começar agora, possam iniciar, de fato, essa história de andar com o Senhor neste mundo e de deixar para as gerações futuras um legado de fé sadia, um legado de confiança sincera no Senhor neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta confiança, a termos nós mesmos, ó Deus, uma caminhada sincera diante do Senhor, sem fingimento, com as nossas consciências lavadas no sangue de Cristo, com a nossa vida disposta a cultuar ao Senhor e também a orar ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os nossos filhos, abençoa todos os filhos nesta manhã, abençoa todas as mães nesta manhã e muito obrigado por elas. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.